0: 우리는 지금 송구영신 예배 때부터 이 땅을 사는 우리들에게 현재를 넘어서서 다가오는 시간 속에서도 샬롬 곧 평강을 소유하여 누리는 문제를 살피고 있습니다 우리가 이 땅에 살면서 현실적으로 성경이 평강으로 말하는 그 많은 내용, 평강만큼 우리에게 현실적으로 필요로 하고 어, 비중이 있고 중요한 것도 없습니다. 우리 모두가 원하는 것입니다. 우리가 돈으로 말하든 건강으로 말하든 성공으로 말하든 무엇을 말하든 그 모든 것들은 구약성경에서부터 평강 안에서 묶어서 말하는 것들입니다. 제가 처음에는 이것을 한 번만 더 연결해서 살필 정도로 생각을 했습니다만 은 자칫 성경이 말하는 평강 그것을 이 땅에서 우리들이 경험하며 사는 것에 대해서 너무 이게 평강하니까 자꾸 막연하게 알고 적용할 수 있을 것 같고 또 구약이나 구약과 신약으로 연결해서 강조되는 평강이 있는데 그것을 이게 렇 너무 구약적인 내용 안에서만 단편적으로만 이해할 가능성이 있어서 신약으로 이어져서 말하는 평강의 온전한 의미를 살피기 위해서 이렇게 좀 계속. 신약으로 연결해서 살피고 있습니다 우리말 성경은 샬롬을 비록 평강, 평화, 화평, 평안 등으로 번역을 하지만 구약에서 그것을 통해서 말하는 것은 굉장히 많은 내용을 담고 있다고 했습니다 바로 하나님 안에서 안전과 적대행위가 없는 평화, 잘되고 건강한 것, 구원 등 많은 것을 내포하여서 샬롬의 문자적인 뜻인 온전함을 갖는 것을 성경이 샬롬 평강으로 말한다라고 했어요. 그래서 구약이든 신약이든 평화, 평강, 뭐 화평 등으로 번역된 말을 볼 때, 우리는 그 말을 구약의 샬롬, 곧 하나님 안에서 온전함을 갖는 것으로 이렇게 생각하고 이그 말을 이해하면 가장 적절하게 이해하는 것이라고 봅니다. 하나님은 구약 시대부터 그것을 강조하여서 자기 백성들에게 선물로 샬롬을 주셨고 또 지속적으로 누릴 수 있는 길을 제시해 주셨습니다. 그래야 자기 백성들이 하나님 안에서 풍성히 누리시기를 원하셨습니다. 그러나 사람들은 하나님과의 인격적인 관계와 교통 속에서 샬롬을 누리는 대신에 주변의 우상 숭배자들이 말하는 이렇게 샬롬의 파편들 뭔가 이게 현실적으로 직접 보이지 않는 하나님이 주는 것은 인격적인 관계 속에서 얻는 것이니까 이것은 내가 정말로 믿어야 하고 그런 가운데서 미래를 가봐야 하는 것들이라 이게 아직까지도 미심쩍은 그런 믿음을 발휘하는 데서 갖는 것이니라 좀 그런 요소가 있었지만 이 세상에서 말하는 평강의 요소로 말한 것들은 또 우상 숭배자들이 말하는 것들은 즉시 현실적으로 와닿는 것처럼 보이지기 때문에 하나님을 뒤로하고 자꾸 우상 숭배자들이 말하는 샬롬의 파편들의 또 마음을 쏟음으로써 또 누릴 특권을 가지고 있음에도 불구하고 그들의 풍성이 누리지 못했다고 라 했습니다. 결국 그렇게 맞, 결국 그렇게 음, 그들이 평강을 얻을 수 있음에도 불구하고 결국 누리지 못한 게된 것은 어, 일종의 그 걸림돌인 어, 죄 때문이었죠. 어, 결국 죄 때문에 그들은 그런 조건에 있음에도 불구하고 평강을 풍성히 누리지 못했습니다. 죄는 평강의 가장 강력한 장애물입니다. 이 땅의 모든 사람들이 하나님 안에서 누릴 수 있는 샬롬을 알지도 어찌도 누리지도 못하는 것도 바로 이 죄라는 강력한 걸림돌을 갖고 있기 때문이고 설사 하나님의 백성이라 할지라도 그런 조건을 가지고 있다 할지라도 죄를 품고 있으면 그 샬롬을 어, 풍성히 누리지 못하는 그런 일이 있게 되는 것입니다 그런데 하나님은 구약 백성을 넘어서서 이 땅의 온 백성들이 샬롬 평강을 알고 누릴 수 있는 길 바로 그것의 막강한 걸림돌인 그 죄를 근본적으로 제거할 계획을 두시고 그 죄를 제거함으로써 평강을 온전히 또 지속적으로 영원으로 이때에서 누릴 수 있는 도록 하기 위해서 그렇게 평강을 주실 분으로 하나님이 친히 땅에 오실 것을 예언을 구약에서부터 계속 하시다가 마침내 그분이 오셔서 평강의 왕으로 오셔서 그 예언을 성취하시는 일을 하셨다는 것을 우리가 앞서 지난 시간에 살펴습니다 그것은 죄 없으신 조건의 대속자 그야말로 구약에서부터 줄곧 이게 상징하여서 말한 그리고 예표한 죄의 대속자로 하나님이 친히 오셔서 죄를 지고 죽으심으로써 성취하시는 그런 내용으로 예언을 했습니다 그래서 참된 평강은 오직 죄를 처리함으로써 얻게, 되, 얻게 되기에 바로 그런 죄의 대속을 통해서 평강을 얻게 할 계획을 하나님은 계속 말씀하시고 마침내 그것을 위해서 하나님이 바로 독생자께서 이 땅에 육신을 입고 오셨는데 실제로 그분이 그렇게 나셨을 때 천군 천사들은 바로 그 사실을 지적했습니다. 지극히 높은 곳에서는 하늘에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 뭐라고 그랬어요? 평화라고 그랬어요. 샬롬이다. 라고 하면서 이 땅과 관련해서 말하는 것은 다른 단어가 아니라 다른 말이 아니라 샬롬을 말했습니다. 바로 하나님이신 예수 그리스도를 통한 샬롬에 이제 샬롬이 있게 된 것을 말을 한 것이죠. 우린 지난 시간에 구약에서 말한 샬롬을 온백성들에온 백성에게 더 나아가서 영원히 얻어서 누릴 수 있도록 하기 위해서 그야말로 어, 온전한 평강을 얻어 누리도록 하기 위해서 마침내 그리스도께서 오심으로 성취한 사실을 누가 보면 이장을 통해서 살폈습니다 자 그런데 지난주에 살핀 누가 보면 이장 본문에서 그리스도께서 오셔서 주시고자 한 평강을 이 땅의 모든 사람들에게 기쁜 소식으로 평강을 얻을 얻을 분으로 오셨다는 이 모든 사람에게 기쁜 소식으로 전하지만은 실상 그 평강을 알고 소유하여 누리는 사람은 전부는 아니었다고 그랬습니다. 어떤 사람들이라고 그랬습니까? 땅에서는 평화로다라는 말을 한정지어서 천사가 말한 것을 보았죠. 어떤 자들에게 평화라고 했어요? 하나님이 기뻐하시는 사람들 중에라고 그들에게 평화라고 말했습니다. 문자적으로 하나님께 호의를 입은 사람들 바로 하나님께서 오셔서 죄를 사시는 자기 백성들에게 평화라고 한정지어서 말했습니다. 왜 그랬습니까? 그것은 이 땅에 참된 평강을 주시기 위해서 곧 죄를 해결하기 위해서 오신 예수 그리스도 안에 바로 그런말미야마 죄가 해결되는 조건에서만 있을 평강이기 때문에 이렇게 말을 한 것이죠. 그래서 신약성경은 평화, 평강 또는 화평, 평안 등 이런 단어로 번역하는 이런 이런 이것을 모두 예수 그리스도와 연관지어서 말하는 것을 볼 수가 있습니다. 성경에서는 평강을 하나님을 거론하더라도 다 예수 그리스도와 연관지어서 얘기를 해요. 그래서 그 대상도 그래서 그리스도를 믿는 사람들에게 적용해서 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 바울은 각 교회에 보내는 편지에서 각 교회의 그리스도인들을 생각하며 그들에게 어, 단순히 인사 차원을 넘어서서 실제로 하나님과 예수 그리스도로부터 은혜와 함께 평강이 있기를 원한다고 라 거의 모든 편지마다 말을 했어요. 그렇게 평강이 실제로 그들에게 있는 것을 중요하게 여겼습니다. 자, 우리는 천사들이 그 복된 평화를 알고 소유하여 누릴 대상으로 하나님이 기뻐하시는 자들이라고 말한 것이 에것그 구체적으로 어떻게 성취돼서 나타나는지를 예수님께서 죄를 해결하기 위해서 죽으시고 부활하시고 바로 그 예수 그리스도를 믿는 자들 실제로 평강을 소유하고 누리는 그 다음의 성경의 기록을 통해서 우리는 보게 됩니다 특히 사도들이 쓴 서신과 그 다음에 뭐 사도행전의 기록 다 이런 것을 통해서 우리가 알게 됩니다 그러므로 어떤 한 인간이 하나님 안에서 샬롬 평강을 알고 소유하여 누릴 수 있는 길은 선명합니다 무엇이에요? 바로 죄를 해결하여 참 평강을 얻게 하신 예수 그리스도를 믿는 거예요. 그분과 관계를 갖는 것입니다. 결국 그들이 이제 누구인가, 그들이 어떤 사람인지에 대해서 이제 오늘 본문에서 우리가 시사하는데요. 바로 예수님의 참 제자들입니다. 참된 그리스도인들이에요. 여러분 성경이 평강을 말을 하면서 이렇게 한정지어서 말하는 것을 잘 이해하셔야 됩니다. 우리는 평강을 교회당에 다니는데 왜 나는 평강이 없느냐, 왜 평강을 못 누리는가에 대해서도 생각을 해보셔야 되고 교회를 다니고 자기가 예수를 믿는다고 하는데도 성경이 말하는 이 샬롬에 대해서 알지 못한다는 것은 있을 수가 없어요. 성경이 거짓말하지 않는 한 하나님이 거짓말하지 않는 한 성경이 말한 평강을 모르면서 살 수는 없는 겁니다 그래서 성경은 모든 사람에게 말하지 않아요 예수님을 따른다는 외면적으로 따른 사람들 모두를 포함하고 있는 것도 아닙니다 거기는 유다가 제외됐어요 그러니까 예배당에 앉은 모든 사람을 말하는 것도 아닙니다 예수님의 참 제자들, 참된 그리스도인들, 그러니까 누구든지 진실로 예수 그리스도를 믿는 사람들은 참 평강을 얻는 것입니다. 아, 왜 바로 평강에 걸림돌인 죄가 해결됨으로써 그 결정적인 사실을 가지고 있기 때문에 그것이 가능한 것입니다. 죄가 해결되는 조건 때문에 음, 아, 다른 길을 우리가 다른 길 속에서... 참된 평강을 얻을 수가 없습니다. 설사, 다른 길 속에서, 다른 조건에서 평강이라고 말을 한다 할지라도, 그것을 자신들은 평강이라고 말을 한다 할지라도, 어, 죄를 해결하여 갖게 한 평강이 아닌 그것은 가짜 평강이에요. 우리 보기에는 아무리 좋아 보이고, 외적으로 안정되고 잘 되고 성공하고 건강해도 그것은 참 평강일 수가 없습니다. 그죠? 평강의 파편들을 일시적으로 외면적으로 경험하는 것에 지나지 않는 것입니다. 이미 지난 시간에 말했다시피 성경이 말하는 평강은 온전함을 갖는 것입니다. 그런데 그 누가 그런 모든 경험 속에서 결국 그 전체 속에서 온전함을 갖고 또 일시적이지 않고 영혼으로 입대해서 그 평강을 가질 수 있겠습니까? 그것은 죄와 악이 있는 이 땅의 조건에서 우리 스스로는 만들어낼 수도 가질 수도 없는 것입니다. 그래서 온전함이 있는 샬롬 평강은 오직 하나님 안에서만 가능하다는 것을 구약에서부터 계속 말해온 것입니다. 단지 신약에 와서는 그 하나님 안에서를 바로 예수 그리스도 안에서 구체적으로 말하면 예수 그리스도의 대속 안에서, 곧 예수 그리스도께서 죄를 해결하신 것 안에서 샬롬을 소유하여 누리는 것으로 구체화해서 말을 하고 있는 것입니다. 그러므로 우리들이 신약에서 말하는 샬롬 을 평강을 이해할 때 그것이 단순히 마음의 평안한 정도를 말하는 것이 아니고 구약에서부터 말하는 샬롬, 샬롬 예, 샬롬을 예수 그리스도 안에서 얻어서 누리는 것으로서 그것의 온전한 성취, 온전한 의미를 가진 샬롬을 말하는 것으로 이해를 하셔야 됩니다 그렇게 알아야 돼요 우리가 어제 지난주에 살펴던노도음 2장에서부터 봤잖아요 그리스도의 오심과 관련해서 천사들이 땅에서는 평화라고 말을 하고 또에베소서 2장 같은 말씀에서는 예수 그리스도 안에서 그의 피로 우리들이 하나님과 가까워지게 하신 분으로서 그분을 우리의 화평이시라, 우리의 평강이시라, 우리의 살롬이시라고 말한 대로, 그래서 로마서 5장 말씀대로 우리가 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누린다고 이렇게 말한 것등 이런 것들은 모두. 그리스도 안에서 샬롬의 온전한 성취와 의미를 갖는다는 것을 말해 주는 것입니다. 그런데 그런 모든 내용, 그 신약에서 샬롬을 우리의 화평으로 예수 그리스도를 말하면서 과연 그 예수 그리스도로 말미암아 죄가 해결돼서 갖는 평안을 누가 소유하여 누리는가를 신약에서 계속 말을 하는데 그 대상은 바로 그그 죄를 해결한 예수 그리스도로 말미암아서 의롭담을 받은 사람. 바로 그리스도 안에서 하나님과 화목한 그리스도인으로 말하는 것을 볼수 있어요. 그러니까 성경이 말하는 샬롬은 아무나 실제적으로 누리는 것은 아니에요. 죄가 해결된 그래서 하나님과 화목한 그리스도인들 그들을 성경이 말하는 샬롬을 누린 대상으로 말하고 있습니다. 그래서 지난주에 살핀 땅에서는 하나님이 기뻐하시는 자들 중에 평화로다라고 한그 전사의 말에서 하나님이 기뻐하시는 자는 결국 신약의 서신으로 보면 예수님께서 그리 성취하고 나서 그 뒤에 기록을 보면 결국 예수 그리스도를 믿어 하나님과 화목한 그리스도인들인 것을 알게 됩니다. 자, 이제 우리는 바로 그런 배경 속에서 신약에서 평강을 알고 소유한 그리스도인들이 그 평강을 누리는 문제를 계속 연결해서 더 덧붙여서 살피기를 원합니다. 분명 예수 그리스도를 믿는 자는 예수 그리스도로 말미암아 평강에 걸림돌인 죄가 해결되고 하나님과 화평하게 되어 평강을 소유하게 됩니다. 문제는 그 평강을 누리며 사는 것이에요. 비록 죄와 악이 있는 이 세상을 살지만 우리가 보고 경험하는 모든 것 속에서 다양한 상황과 조건 속에서 우리는 하나님 안에서 우리 주 예수 그리스도의 구속 안에서 온전함이 있는 평강을 누릴 수 있다는 것입니다. 미래를 예측할 수 없는 우리들인지라 우리 스스로 만들어낼 수는 없어요. 이런 온전함이 있는 평강을 만들어낼 수 없습니다. 내가 잠시 후에 어떤 일이 있을지 어떻게 알아요? 지금까지 건강했지만 내가 몇년 뒤에 암이 걸릴지 어떻게 합니까? 이런 것들은 그런 것들은 우리는 알지 못합니다. 아 그래서 그런 우리 스스로 이런 온전한 평강을 만들어낼 수는 없지만 우리는 죄가 해결되어서 평강을 누릴 수 있는 지위와 조건을 가지고 있는 것이죠. 그런 우리들의 평강 누림은. 누림을 저는 제가 오늘로 다못 끝내고 제가 다음 시간에도 계속 연결해서 오늘 본문에 또 다른 본문으로 더 살피려고 합니다. 그래서 그것을 살피기 위해서 이제 우리가 이 평강을 누림 문제와 관련해서 먼저 예수님께서 자신들의 삶의 환경, 근심과 두려움을 갖게 할 상황과 그런 미래를 이렇게 가지고 어, 불안한 미래를 이렇게 예측하면서 있는 그 제자들에게 샬롬을 소유하여 누리는 것을 말씀하신 중요한 법문이 여기 요한범에서 마지막 말씀에서 하시기 때문에 이것을 먼저 살피려고 합니다. 예수님께서 굉장히 중요한 순간에 지금 자신이 돌아가시기 바로 전에 특히 제자들이 지금 오늘 읽은 말씀대로 근심과 두려움 그리고 미래에 대한 불안과 두려움을 느끼는 조건에서 그들에게 샬롬을 말씀하고 계십니다. 예수님은 자신이 잡혀 십자가에 달려 죽으시기 전에 제자들의 발을 씻기시고 예수님을 배신하기 위해서 유다가 나간 뒤에 자신의 죽음을 예견하여 성찬을 제정하셨어요. 그리고 새 계명으로 내가 너희를 사랑할 같이 너희도 서로 사랑하라. 라고 하시면서 그들을 떠나실 자신이 그들에게 마지막으로 해주는 귀한 유언적인 말씀을 요원보음 14장부터 16장까지 길게 하십니다 나머지 열한 제자들에게 이런 말씀을 하시는 상황은 14장 1절에서부터 시사하듯이 또 본문에서도 말하듯이 근심과 두려움을 갖게 할 상황입니다 우리가 살아가는 이 세상에서 우리가 어떤 일로서든 우리는 근심과 두려움을 느낄 상황, 그런 현실을 부딪히면서 이 세상을 살게 됩니다. 바로 그런 이들에게 있어서는 그런 상황이기도 한 것입니다. 지금까지 예수님만 믿고 따라온 사람들이에요. 그런데 이제 그들을 떠나실 것을 말씀하시고 있습니다. 그것도 자신이 잡혀 죽음으로 나갈 것을 말씀하시면서 발을 씻기시고 성찬을 제정하셔서 그야말로 유언적이라고 할 만한 내용을 쭉 말씀하고 있습니다. 그러니 이 진중한 분위기에서 이들은 정말 마음이 무겁고 근심스럽고 두려움이 생기는 상황입니다. 그런 그들에게 예수님은 먼저 그들과 함께하여 이끄실 보혜사 성령을 약속하십니다. 앞에 14장 16절에서 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 라고 이렇게 얘기해요 그리고 오늘 본문 바로 앞절에서 보혜사 성령이 너에게 모든 것을 가르치고 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하실 것이다 라고 말씀하십니다 그렇게 성령에 대한 약속 이후에 예수님은 또한 가지 중요한 사실을 그들에게 말씀하시는데 바로 그것이 오늘 본문에서 말한 내용이에요. 뭐예요? 샬롬을 말씀하십니다. 성령이 오셔서 임하셔서 있게 되는 샬롬이기도 하지만 이것은 또 다른 의미의 또 그런 연관성을 가지고 있는 내용인데 그 성령이 오실 것과 맞물려서 그들에게 비중 있게 말하는 내용은 샬롬, 평안이에요. 평안을 너에게 끼치느니 곧 나의 평안을 너에게 주느라. 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 여러분 예수 믿으면서 이 말씀 많이 보셨죠? 오늘 우리가 예배 전에 찬송 불렀습니다. 어떤 사람은 나 하나도 안 기쁜데, 나 하나도 평안하지 않는데 이 가사가 자기에게 수용이 안 돼. 지금 이 말씀, 오늘 읽은 본문도 이게 뭐야? 이런 게이 평안이 나에게 있나? 이러신 분들이 있을 수 있어요. 여러분들은 잘 생각하셔야 됩니다. 진짜 평안을 몰라서 그럴 수도 있고 자기가 알고 있는 평안이라고 하는 것이 성경과 너무 다른 것이 있고 그 다른 파편 같은 것을 평안으로 생각하면서 그걸 추구하기 때문에 그럴 수도 있습니다. 정확하게 이 시간에 여러분들이 이 부분을 정리하시고 확인할 수 있기를 바라요. 그래서 이 본문을 통해서 우리가 주목할 내용은 두 가지입니다. 하나는 이 말씀을 누구에게 하는가 하는 것이고, 또다나 하나는 평안, 샬롬을 어떤 것과 연결해서 말하고 있는가 하는 것입니다. 물론, 이, 여기서 말한 평강이 무엇인지는 연결해서 덧붙여야 되겠죠. 이 앞에서부터 우리가 지난 시간에도 계속 말해왔지만. 자, 여러분, 먼저 지금 예수님께서 누구에게 평안을 끼친다, 곧 나의 평안을 준다라고 말하고 있습니까? 너희에게. 여기 너희가 누굽니까? 예수님의 제자들입니다. 그런데 정확히 말해봐야 됩니다. 여기 너희로 말한 이 제자는 누구입니까? 유다가 빠진 제자들입니다. 열한 제자예요. 나머지 제자들입니다. 그야말로 그의 참 제자들에게 말씀하시고 있는 것입니다. 먼저 예수님은 그들에게 평안을 끼친다고 라 말하고 있습니다. 여기 끼친다는 말은 남겨두다. 문자적으로요. 뒤에 남기다. 그래서 뒤에 유산으로 남기다라는 말로까지 이렇게 확장해서 이 표현을 합니다. 결국 평안을 제자들에게 유산으로 남겨둔다라는 얘기가 되는 것입니다. 그리고 그 평안을 나의 평안이라고 하고 있습니다. 그러면서 나의 평안을 준다 이렇게 말씀하고 있어요. 결국 예수님은 자신의 평안을 유산으로 남겨주시는 것을 말하고 있습니다. 물론 이것은 그냥 하는 말도 아니고 쇼로 하는 얘기도 아닙니다. 쇼하는 것도 아닙니다. 아, 성령에 대한 약속과 함께 주어서 갖게 할 예수님 자신의 평안을 지금 말하고 있는 거예요. 굉장한 얘기를 꺼내고 있습니다. 누구에게 그것을 남겨주시고 있는 것입니까? 바로 예수님의 참자자들이에요. 결국 예수 그리스도를 믿어 따르는 모든 사람들에게 참된 신자들에게 말하는 것이죠. 그러면 예수님께서 말씀하시는 이 평안은 무엇이며 제자들은 그것을 어떻게 갖게 되었을까? 준다라고 하면 그냥 어떤 근거도 없이 예수님의 나의 평안이라고 하는 것을 실제로 소유를 한다는 것인가? 생각해 봐야 되겠죠. 어떤 사람은 예수님께서 말씀하시는 이 평안을 단순히 내면적인 안정을 갖게 하는 것 정도로 이해를 해요. 그렇게 설명하는 것들이 책들에 종종 자주 나와요 아닙니다 일단 지금 예수님께서 말씀하시며 유산으로 남겨주시는 평안은 나의 평안 곧 그분의 것이에요 그리고 그분 자신이 즐기시던 평안입니다 바로 하나님 안에서 누리셨던 그 평안입니다 구약에서 말해온 샬롬의 평강의 궁극적인 것이 무엇인지를 우리는 여기서 보게 되는 것이죠. 하나님께서 주시는 다양한 것들 속에서 온전함을 갖는 것, 그야말로 하나님 안에서 갖는 평강이 구약에서 지금 말한 것이었는데 신약에 와서는 평강의 하나님으로서 직접 이 땅에 오신 예수님 자신의 것으로 그리고 자신이 하나님 안에서 누리셨던 평강으로 이 샬롬을 말하면서 그걸 준다고 라 말을 하고 있습니다 얼마나 놀라운 사실입니까? 구약에서 하나님 안에서 갖는 평강이 신약에서 그리스도 안에서 갖는 그분의 평강으로 지금 말하고 있는 것이에요 여러분, 이 평강이 그러면 어떤 것이겠어요? 그저 힘들 때 내면을 차분하게 하는 것 정도를 말하겠습니까? 예수님이 그 정도의 평안을 경험하시고 누리셨어요 예수님 자신의 평안이요. 자신이 하나님 안에서 누리신 평안은 본질상 하나님과의 관계에서 평안에 걸림돌인 어, 죄. 이 죄라는 것에 막힘이 없이 누리는 평강이에요. 예수님께 그분에게 있어서는. 어떤 죄의 막힘 같은 것이 없이 누리는 평안이신 거죠. 그분이 그걸 누리셨던 것이죠. 그러므로 지금 예수님께서 유산으로 남기시는 평안, 바로 나의 평안을 주신다고 했을 때의 평안은 근본적으로 바로 예수님 자신이 자신 안에서 죄가 해결되어서 갖는 평안을 말을 하고 있는 것입니다. 물론 그 평안은 예수님께서 이 땅에 계실 동안 자신의 것으로서 하나님 안에서 누리셨던 평안을 일차적으로 시사합니다만 예수님의 평안, 나의 평안이라고 말한 그 예수님의 평안 속에는 잠시 후에 십자가에 달려 죽으시고 부활하여 높이 들리신 조건에서 더 완전하고 충만한 것으로 받아 누리실 평안을 내포하는 것입니다. 그러므로 예수님께서 주시는 유산으로서의 나의 평안은 결국 그것까지도 포함하는 평안인 것이죠. 장차 완전한 상태에서 누릴 영원한 평안까지 포함하는 것입니다. (웃음) 요약하면 죄로 인해 막힘이 없이 하나님 안에서 갖고 누린 평안이요. 영원하고 완전한 조건에서 누릴 평안을 말하는 것이에요 그게 나의 평안이에요 그런 평안은 근본적으로 죄가 해결되는 조건에서만 갖고 누릴 수 있는 것입니다 그렇지 않고서는 말할 수가 없어요 물론 이 평안은 강은평 내용상으로는 세 가지의 평안을 내포하는 것입니다 하나는 하나님과의 평화 하나님과의 관계 속에서 하나님과의 화평으로 말하는 하나님과의 평안을 말하는 것이고 또 다른 하나는 우리가 에베소스 같은 데서 이장 같은 데 보지만 은 다른 사람들과의 평화를 내포합니다. 그리고 내 안에서 우리 내면에서의 평안이에요. 여러분 모든 것 가지고 있어도 내 안에서 평안이 안 되는 사람들이 수두룩합니다. 예수님은 바로 그런 평안을 누리셨던 것이에요. 그래서 예수님이 누리신 평안은 성경이 말한 이런 최소 세 가지의 그 종합된 내용의 평안을 말한 것이죠. 지금 바로 그 평안을 유산으로 남겨주시고 있는 것입니다. 그러면 그렇게 죄가 해결되어야만 갖는 그런 평안을 제자들에게 어떻게 갖게 한다는 것인가? 그것은 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죄를 해결하심으로써입니다 예수님은 이 말씀을 하신 뒤에 실제로 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으십니다 우리의 평안에 영원한 걸림돌인 그 죄를 자신이 진히 지시고 십자가에 달려 죽으셔요 그리고 3일 만에 부활하신 그리고 부활한 그 저녁에 그야말로 평안에 걸림돌인 죄를 해결하시고 다시 사신 그날 저녁에 유대인들을 두려워하여 제자들이 모인 곳에 문을 단단히 잠가 놓고 그들이 두려워서 거기 다 모여 있을 때 예수님이 그 방에 홀연히 나타나셨어요. 그리고 그들 가운데 서셔서 뭐라고 말했습니까? 너에게 평강이 있을지어다. 다른 것이 아니라 바로 평강 샬롬을 말씀하셨습니다. 샬롬이 너무 풍성한 내용을 담고 있어서 유대인들이 흔히 인삿말로 쓰지만 이때 예수님께서 하신 말씀은 단순히 인삿말을 훨씬 넘어섭니다. 바로 오늘 본문에서 샬롬을 유산으로 남겨주신 것의 연장선상에서 위협과 위험이 있는 상황과 현실 속에서 두려워하는 그들에게 나타나셔서 그들에게 남겨주신 그 중요한 샬롬 평강을 상기하는 것이죠. 그 말로 평강의 가장 중요한 걸림돌인 죄를 해결하시고, 부활하신 주님께서 다시 샬롬 평강이 너희에게 라고 말씀하시면서, 사실상 본문에서 말한 것을 반복하고 있는 것입니다. 부활하신 주님은 진실로... 평안에 걸림돌인 죄를 해결하신 것 속에서 평강을 말씀하셨어요. 그야말로 마침내 그 모든 것을 이루시고 그의 제자들에게 유산으로 남겨주신 나의 평안을 소유하여 누릴 수 있도록 해주신 것입니다. 누구에게? 바로 유다가 빠진 그의 참제자들에게. 곧 예수 그리스도를 믿고 따르는 모든 그리스도인들에게 그렇게 하신 것입니다. 그러면, 질문해 봅시다 여러분은 예수님께서 남겨주신 나의 평안이라고 하는 이런 성경이 말한 이 평강 예수님께서 말씀하신 나의 평안이라고 하는 것 이것은 참 제자들 예수님 사람들에게 분명히 유산을 준 거예요 이런 평안을 알고 소유하고 있습니까? 여러분들에게 인식상으로 억지로 있는 것처럼 하라는 게 아닙니다 여러분 성경 진리를 그렇게 그런 식으로 적용하면 나중에 여러분들이 허당 집습니다 성경에서 충격받는데 이게 뭐야? 이런 식으로 남탓합니다. 정확하게 근거를 가지고 얘기하는 것, 실체로서 얘기하는 것을 그 과정에서부터 처음부터 모든 내용 속에서 주님이 이런 배경 속에서 하시고 있기 때문에 진짜 예수 그리스도를 믿어 죄사함을 받은 자에게 있게 된 주신 나의 평안을 알고 소유하고 있느냐는 거예요 어떻습니까? 여러분 예, 교회를 다니면서도 이런 성경이 말하는 이 나의 평안을 주신 평안을 모르기 때문에 진짜 희한하게 예수를 믿는 것입니다 자기 주도적으로 믿고 자기 마음대로인 거죠 그러면서도 이 평안을 경험 못해요 그러면 나중에 탓합니다 교회 다니봐야 소용없다 예수 믿어도 아무것도 아니다 예수를 제대로 믿었을까요? 그 사람은 진짜 이 평안을 알았을까요? 소유했을까요? 아니에요. 성경이 말하는 평안의 실체도 정확히 알아야 되고요. 이것은 어마어마한 대가를 지불하여서 우리 갖게 한 거예요. 이 세상에서 얻을 수 없는 거예요. 오늘 본문에 말했잖아요. 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 않다고 그랬습니다 이 세상에서 주는 파편적인 것과 다른 것입니다. 그런 모조품과도 다른 것이에요. 나의 평안입니다. 그래서 중요한 질문이에요. 여러분들은 이 평안을 알고 소유하고 있습니까? 혹시 나의 평안이라고 하니까 어려울 때, 힘들 때, 고통스러울 때 구름을 나는 듯한 상태를 갖게 하는 것 정도로 생각하십니까? 그때 없는 것처럼 마음이 확 시원해지는 이정도를 생각하십니까? 예수님은 그런 것을 평안으로 말하지 않았습니다. 신약성경이 또 여기 예수님께서 말씀하시는 이 평안은 1차적으로 죄가 해결되어서 하나님 안에서 갖는 평안이에요 곧 죄가 해결되어 하나님과 화목하게 되어 그 안에서 모든 것을 보며 삶의 모든 것 속에서 내면의 평강까지 갖는 것을 말하는 것입니다 예수님이 이 땅에 계실 때 그리 하셨어요 그래서 모든 상황과 환경이 그를 압도하지 못했습니다. 그를 흔들지 못했어요. 죄가 해결되어 하나님 안에서 갖는 평안은 하나님 안에서 완전한 조건에서 갖고 누릴 영원한 평강을 내포한다고 그랬습니다. 거기까지 연결성을 가지고 있는 것이에요. 그래서 더욱더 이 세상이 어떤 것도 이 평강을 흔들 수가 없는 평강이에요. 여러분, 예수님께서 죄를 해결하여서 갖게 한 평안은 먼저, 이렇게 결정적이고 영구적인 기반을 갖게 한 그런 결정적인 내용을 가지고 말하는 평강이라는 것을 이해하셔야 됩니다. 죄를 해결하여 하나님과 험역한 조건에서 심판을 받아야 되고 진노를 받아야 하는 그 진노를 내리시는 그 대상과 그 하나님과의 관계 속에서 화평하여서 또 죄로 인한 파괴, 결정적으로 사망을 넘어서 하나님 안에서 완전한 조건으로 계속 이어 영원히 평강을 누리는 것까지를 내포한 것입니다. 정녕 여러분들이 예수를 믿는 사람이면, 참된 신자이면 여러분은 바로 그런 평강을 가진 자이에요. 실제로 가진 자입니다. 마땅히 가진 자이어야 합니다. 자 또다시 질문해 보겠습니다. 여러분들은 이런 평강을 알고 있습니까? 예수 그리스도를 믿어 죄가 해결된 사람은 바로 그런 평강을 받아 소유하고 있는 것인데, 가지고 있는데 여러분이 진짜 그러냐는 거죠. 바로 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시고 부활하여 실제로 내가 하나님과 화평이라는 것 자체를 생각할 수 없는 화평의 스타트가 자체가 불가능한 그 죄를 가지고 있는 나의 죄를 해결하여 갖게 한 평안. 그래서 영원으로까지 이때어 누릴 평안을 여러분들은 알고 소유하고 있습니까? 자, 이 질문을 더 정확하게 하려면 누리는 문제를 생각해야 되겠죠 문제는 이 평강을 누리는 것이에요 여러분들이 대답을 명확하게 못하는 사람들은 사실 어떤 사람은 소유하고 있음에도 누리지 못해서 그럴 수도 있는데요 그래서 문제는 이 평강을 누리는 것입니다 오늘날의 교회당 안에는 가짜 평강을 기독교 평강으로 또 복으로 말을 하면서 그것을 추구하는 그런 우리들의 일단 분위기가 있다 보니까 지금 주님께서 말씀하시는 이 평강을 자신이 소유하고 있는지도 또 누리는지도 모르는 사람들이 적지 않게 있어요. 이 섞여 있는 겁니다 주님이 말씀하시는 평강을 가지고 평강을 말해야 되는데 기독교가 어느새 가짜 평강을 기독교의 평강인 것처럼 유포를 해버렸어요 그렇게 가르쳐놨어요 그 순간에 조금 어떤 것들 상황이 해결되고 편안해지고 성공한 거 이런 사람들을 자꾸 간증을 세운단 말이에요. 그래 이렇게 아주 좋은 아주 뭐라 게 해서 깨어 게성공다 우리 교회는 교수가 몇 명이 우리 교회는 의사가 몇 명이 자꾸 이런 식 이런 사람들이 성공한 것을 자꾸 보이다 보니까 그런 사람들이 대야만이 평강을 갖는 것처럼 생각해. 이 평강이 파편을 가지고 얘기를 자꾸 하는 거지. 그것도 일시적이고 유한적인 것 말이죠. 그, 그렇게 됐다고 해서 그들이 성경에 말한 평강을 가졌느냐면 하 그것도 아닌데 우리가 그런 것을 유포됐다 보니까. 헷갈리는 거죠. 그래서 주님께서 말씀하시는 평강을 자신이 소유하고 있는지 이게 감이 안 오는 거예요. 그것으로 기준을 자꾸 하다 보니까. 그래서 이거 이그 기준을 하다 보니까 실제로 어떤 사람은 소유하고 있음에도 불구하고 이게못 누려요. 이런 일들이 우리 가운데 벌어진다는 것입니다. 여러분, 죄가 해결되어 하나님과 화목한 조건에 있지 않은 것은 그 어떤 것도 설사 아무리 좋다 해도 잘 되고 성공하고 건강하고 지금 모든 것이 좋다 해도 평안일 수 없습니다 왜냐하면 그 모든 것 속에서 온전함을 가질 수는 없거든요 영혼의 안식과 평안을 영혼으로 이대에서 가질 수는 없는 것입니다 그것은 인간이 창출해낼 수 있는 게 아니에요 우리 스스로 미래부터가 모르기 때문에 잠시 후에 내가 이문 밖을 나가서 일어날 일을 내가 하지 못하기 때문에 이런 것을 우리 스스로 창출해낼 수가 없습니다 이런 온전함이 있는 평강을 만들 수가 없어요 그러므로 우리가 묻고 확인한 사실은 진실로 그리스도로 말미암아 죄가 해결되어 하나님과 화평하게 되어 영원으로이때를 이런 화평을 알고 소유하고 있는가라는 거예요 바로 내가 사는 다양한 삶의 조건과 환경 속에서도 그러한가 하는 것입니다. 예수님께서 본문에서 평강을 어떤 것과 연결해서 말하는지를 우리가 주목해 보십시오. 무엇과 연결해서 말하고 있습니까? 평안을 말씀하시면서 너희는 마음에 근심하지 말라, 두려워하지 말라라고 말씀하시고 있습니다. 무엇입니까? 마음의 근심과 두려움을 갖게 하는 상황 불안해 보이는 미래와 관련해서 지금 얘기하는 거야. 이들은 예수님이 떠나니까 미래가 꽉다 끝나버려요. 죽는 얘기를 했으니까 이제 그분 믿고 따라오는데 미래도 다 없어 보이는 거죠. 미래도 안 보여요. 불안해 보인다. 어? 앞으로 어떻게 되는 거야? 지금도 자기들조차도 이제 위기에 잡힐 수도 있는 위기에요. 그리고 나중에 문 담고 있었던 것처럼. 이렇게 현실, 자기가 상황, 상황에 대해 두렵게 하고 근심게 할 상황, 미래까지 불안한 그런 상황이에요. 그런 상황에서 지금 얘기해, 이 얘기. 평강을 지금 얘기하고 있습니다. 바로 그런 삶의 조건과 상황에서 평안을 갖고 경험하고 누리는 것을 결국 얘기한 셈이죠. 예수님은 그 제, 그의 제자들에게 다락방에서 유언적으로 하시는 이 말씀을 14장부터 쭉 시작해주시면 16장까지 딱 끝내시는데 지속하시는데 그 모든 내용의 끝에 이 16장의 끝에 뭘 말씀합니까 여러분 펴서 보세요. 16장 끝에를. 뭐라고 말합니까? 이것을 너에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 뭐예요? 샬롬이 돼 평강을 누리게 하려 합니다. 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨놓라 이렇게 말하고 있습니다. 평강을 말씀하시면서 지금 무엇을 얘기하고 있습니까? 환란을 당하는 얘기를 하고 있습니다. 성경이 말한 평강이 무엇인지 이것을 탁 깨트려 주는 거죠. 우리가 생각하는 가짜평강과 다른 것을 얘기해 주는 것입니다. 평강을 얘기하는데 환란을 당하는 얘기라고 있어요. 그래서 신약에서의 평강이 어떤 것인지를 보게 해 주는 것이죠. 단순히 외적으로 잘 되고 성공하고 건강해서가 아니라 내가 처한 상황과 처지가 근심케하고 두렵게 할 상황이고 또 환란을 당하는 가운데 있다 해도 또 미래가 불안해 보일 정도로 아무것도 안 보이는 그런 상황이 있다 해도 그 가운데서도 평안할 수 있다는 것을 얘기하는 거예요 지금. 이게 성경이 말한 평강이에요. 신약에서 말한 평강이 온전한 의미인 것입니다. 그야말로 환경이 압도하거나 흔들 수 없는 평안을 얘기하는 것이죠. 예수님은 요한복음 16장 끝절에서 결국 평안을 너희로 내 안에서 누리는 거죠. 내 안에서 누리는 것이요. 내가 세상을 이긴 것 안에서 누리는 것으로 말씀하시고 있습니다. 여러분, 그리스도 안에서 평안을 누리는 것이 뭡니까? 내 안에서 누리는 것이라는데. 그리스도 안에서 평안을 누리는 것이 무엇입니까? 이게 수식어가 굉장히 중요한 겁니다. 평안을 그리스도 안에서예요. 주님 안에서입니다. 그리스도 안에서 평안을 누린 것이 무엇입니까? 그것에 대해서 사도들이 뒤이어서 서신들을 통해서 증거하고 기록한 모든 그 내용 속에서 우리는 그 대답을 보게 됩니다. 그들은 예수 믿는 우리들의 존재와 삶 그리고 우리들의 과거와 현재, 미래 그리고 영원한 삶까지 모든 것을 그리스도 안에서 얻 소유하고 현재로부터 그것을 누리며 영원으로까지 영원히 누릴 것을 설명해요. 여러분들이 시작 성경을 뒤져보시면, 이걸 구체적으로 여러분들이 이런 내용을 알고 싶으면 시작의 서신들을 다 읽어보십시오. 그것을 말하지 않는 곳이 한군에도 없다고 할 정도로 그 모든 내용을 그리스도 안에서 갖고 누리는 것으로 얘기를 합니다. 여러분, 예배서 1장 같은 것만이라도 한번 읽어보세요. 우리의 구원의 모든 것 그리고 우리의 장래에 대한 보증으로서 성령께서 우리의 기업의 보증이 되시는 것까지 다 그리스도 안에서 라고 말해요. 그리고 뭐다 읽어보세요. 그런데 극적이고 벅찬 내용 같은 경우는 로마서 8장 같은 후반부죠. 이 땅을 살면서 우리를 흔들 수 있는 것들이 뭡니까? 거기에는 환란도 얘기입니다. 환란은 힘들어요. 여러분의 인생 살면서 우리 환란을 겪으면 우리는 정말로 그 순간은 앞이 안 보입니다. 왜 이러니까? 음은 음의 결정도 환란이죠. 박해를 받아보세요. 박해도 적당한 박해인 몰라도 우리가 일제 강점기나 일세기 당시 크리스천들이나 사자밥이 되게 하는 그런 상황이나 또 무슬림처럼 지금도 죽이는 상황 같은 거이 상황이 다릅니다. 곤고 기근 위험 칼 심지어 사망까지 죽음은 우리에게 최고로 두렵게 하는 내용이에요. 강력한 것입니다. 근데 그런 것까지 그리스도 안에서 얻게 된 것을 흔들 수 없고 제거할 수 없는 것으로 얘기합니다. 그러므로 너희로 내 안에서 평강을 누린다고 라 말씀하신 것은 그리스도 안에서 갖게 된 모든 것으로 인해서 평안을 갖고 누릴 수 있다는 것으로 이해할 수 있는 것입니다. 이런 사실 때문에 신약에서의 평강은 그리스도 안에서 온전함을 갖는 것이라고 할수 있는 것이죠. 그리스도 안에서 정말로 너무 부유하고 풍성하고 영원으로까지 잇대어 계속되는 평강. 그리스도 안에서 허락된 모든 것으로 인해 이 땅에서부터 이 세상과 이 세상에서 겪는 그 어떤 것도 막지 못하고 흔들리지 못하는 영혼의 평안을 말하고 있는 것입니다. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분은 이런 평안을 알고 소유하며 소유하여 누리고 있습니까? 자, 근심과 두려움을 갖게 하는 상황에서 미래가 불안한 조건에서 또 환란을 당하는 상황과 경험 속에서도 예수 그리스도 안에서 죄가 해결돼내 죄로 인해서 받아야 할 어마어마한 진노와 심판이 있는데 이제는 그런 것을 내리실 뿐이 아닌 오히려 그분과 함옥하게 되어서 죄로 인해서 있게 된 모든 파괴와 사망과 형벌까지 해결되어서 그야말로 그리스도께서 세상을 이기시고 죄와 사망을 이기신 것 안에서 흔들리지 않는 평강을 경험하며 살고 있느냐는 거예요. 어떻습니까? 우리 성경에서 지금 주님이 말하는 평강은 바로 그런 평강입니다. 혹시 여러분들 중에 이런 평강을 모르십니까? 교회를 다니는데? 혹시 이렇게 말씀하시나요? 아니 내가 지금 곤고하고 기근에 해당하는 힘든 현실 속에 있는데 또 위험과 칼의 위험이 있는 상황이 있는데 내가 지금 죽을 것 같은데 무슨 평안이냐 이렇게 얘기하십니까? 그는 벌써 지난 시간에 말한대로 평강을 누릴 수 있는 두 가지 기본 사실을 갖고 있지 않는 것입니다. 성경이 예수님께서 말한 이 평강조차도 사실 모르고 모를 가능성이 크고 설사 가지고 있음에도 불구하고 이렇다 고 그런 식으로 말한다면, 우리가 지난 시간에 말한 것을 그 기본적인 사실, 이 사람이 안 갖고 있는 거죠. 뭐예요? 죄를 자백하는 것은 했을지는 몰라도, 하나님께서 하나님께 마음을 흔들림 없이 두고 그를 신뢰함으로써 갖는 이 평강을. 이 사람이 경험하지 못하고 있는 것이죠 하나님께 마음을 흔들림 없이 두지 않으면 우리는 눈에 보이는 것 바로 내가 지금 환란을 당하는 것만 보게 됩니다 그리스도께서 내가 세상을 이겼노라 또 죄와 사망을 이겼다고 말씀하시면서 실제 그리 하셨음에도 그것을 못 보고 세상과 죄와 사망보다도 못한 그것들을 더 크게 보면서 그것에 따라서 요동하고 있는 것입니다. 여러분과 제가 이 세상에서 나를 흔드는 것이 아무리 강력해도 그것은 세상의 일부예요. 세상에서 경험하는 아주 작은 지나가는 것들입니다. 그리고 죄보다는 강력하지 않아요. 더욱이 사망보다는 강력하지 않습니다. 그런데 그리스도께서는 세상을 이기었고 죄를 이기었고 사망을 이기었습니다. 바로 그것 안에서 우리에게 평강을 주신 거예요. 그것 안에서 온전함이 있는 평강을 지금으로부터 영혼으로 이때어 갖게 하신 것입니다. 누리도록 하신 것이죠. 그리스도 안에서 평강, 평안을 누리는 것은 그리스도께서 세상과 죄와 사상, 사망을 이긴 것 안에서 나의 모든 것을 보고 문제와 상황과 환란을 보므로써 그런 것들조차도 흔들 수 없음을 경험하며 사는 것입니다. 그리하여 나의 존재뿐만 아니라 내 영혼이 나의 마음이 그것들에 압도되거나 흔들려가 흔들려서 근심하거나 려움에 사로잡히지 않는 것이죠. 여러분 우리는 이 세상에서 보고 경험하는 것들보다 더큰 것을 그리스도 안에서 얻고 소유한 자입니다. 그리스도께서 이기신 것들을 우리는 그리스도 안에서 우리 또한 같이 이긴 자인 것이죠. 세상에 대해서, 죄에 대해서, 사망에 대해서. 그것들이 어떤 세상과 사망, 죄와 사망이 우리를 어느 순간은 힘들게 하는 요소로 있을지 모르지만 그것이 우리를 궁극적으로 이기는 것은 아닌 것입니다. 그리스도께서 이기신 것 안에서 우리는 그것들을 다 이긴 것이 되어서 설사 죽음조차도 우리는 그것으로 나를 이기는 죽음으로 말는 것이 아니라 생명으로 나아가는 관문 정도로 얘기하는 것입니다. 성경이 그렇게 말하고 있어요. 세상이 우리를 위협할 수 있고 아, 환란에 해당하는 것을 경험하며 살 수도 있습니다. 그 세상이 그러나 그 세상이 우리는 우리를 이기지는 못합니다. 바로 예수님을 이기지 못할 듯이 말입니다. 세상의 이김은 한계가 있습니다 우리의 마음과 몸의 아픔과 고통을 주고 가장 결정적으로 우리에게 육체적인 죽음을 가지는 것 정도까지 할 수는 있어요 그러나 우리는 예수님께서 그런 세상을 이기시고 부활하신 것처럼 그래서 세상조차도 그에게 한계를 드리는 것처럼 우리 또한 그리스도 안에서 죽음을 넘어 부활 이요 생명이신 것을 경험할 것이기에 세상이 결국 우리에 대해서 한계를 드러낼 것입니다. 이기지 못하는 거죠. 우리의 평안은 바로 그럴 수 있는 조건을 그리스도 안에서 가져서 누리는 것이고 그것 안에서 이 평안을 영원으로까지이때어 갖는 것입니다. 그래서 예수님께서 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라고 말씀하시고는 세상에서 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이겼다라고 말씀하신 것입니다. 여러분, 어떤 환경과 삶의 경험을 해도 그리스도 안에서 담대하십시오. 그리스도께서 세상을 이기신 것 안에서 우리 또한 이긴 자로서 이 세상을 지나며 누구나 죽는다는 죽음까지도 우리는 이기는 죽음으로 통과할 것입니다. 그리스도 안에서. 그래서 세상이 우리가 갖게 된이 평안을 흔들 수 없는 것입니다. 아사갈 수 없는 거예요. 우리가 앞선 믿음의 선배들이 기록상에서 많은 사람들이 어떻게 그런 시련을 이기며 핍박을 이기며 그럴 수 있었습니까? 왜 그들은 거기서 죽는 소리하면서 원망하면서 끝나야 되는데 왜 그렇게 하지 않고 그것을그 상황들을 견뎌나갈 수 있었습니까? 그리고 지금까지 많은 예수민 사람들이 이 누가 봐도 상대적으로 이런 조건에서는 이렇게 반응해야 되고 저렇게 반응해야 되왜 그렇게 하지 않고 그들은 요동하지 않으며 거기에 압도되지 않았습니까? 지금도 그런 신자들은 많이 있는 것입니다. 왜 그런 것입니까? 그것은 흔들 수 없는 것이 그리스도 안에서 흔들 수 없는 것이 그들에게 있는 것입니다. 그것이 그리스도 안에서 세상과 죄와 사망을 이긴 것으로 설명하지만 실제적으로 보면 은이 사람은 하나님과 화평한 이 어마어마한 죄가 해결된 조건을 가지고 있고 물론 그런 가운데서 다른 사람들과의 관계 속에서도 이 사람은 화평할 수 있고 자기 내면에서까지 화평할 수 있는 내적인 평안을 가지고 있는 것입니다. 바로 예수님께서 주신 유산으로 남겨신 나의 평안을 가지고 소유했기 때문에 그런 것입니다. 사랑하는 성도님 여러분 우리는 이 세상에서 이 주님이 남기신 이 평안의 실체를 예수를 믿는 자에게는 분명히 가지고 있습니다. 물질적으로 자꾸 그림을 그려서는 안 됩니다. 물질조차도 이 세상 안에 지나가는 파편이에요. 그것보다 더큰 것을 얘기하는 것입니다. 그런 것조차도 내가 보는 물리적인 환경조차도 흔들 수 없는 일시적인 것들이 나를 흔들지 못할 것들을 얘기하는 것입니다. 그리스도 안에서 평강은 바로 그거예요. 어떻습니까? 그것을 자신의 삶에서 경험하시고 누리십니까? 그게 예수민자에게만 있는 특권이고 복입니다. 저는 저와 여러분이 예수민은 이 세상에서 아니 지금 이 땅을 살면서 예수 믿지 않는 사람과 똑같은 수준에서 평강을 말하면서 상황에 압도되어 살아가는 것은 뭔가 문제가 있다고 봐요 감정적인 요소가 있어서 일시적인 조정기를 겪고 힘든 것을 경험하고 흔들리는 감정의 어떤 어려움들을 겪는 일을 우리가 할 수는 있습니다 할 수는 있지만 그러나 그것에 우리는 압도되지 않습니다 압도되지 않을 이유를 가지고 있습니다 그리스도께서 우리가 우리를 흔들게 할 결정적인 것들을 다 이기셨기 때문에 그리고 그분 안에서 우리가 이긴 자이기 때문입니다. 그런 차원에서 나의 평안을 유산으로 주어서 내가 누린 평안을 너희도 누리라고 하신 거예요. 여러분 이런 맥락에서 성경이 말하는 샬롬을 자신의 삶 속에서 경험하기를 구하십시오. 이것을 실질적으로 여러분들이 경험하고자 해야 됩니다. 눈에 보이는 것으로 우리를 말하지면안 됩니다. 저와 여러분은 그리스도께서 이루신 것 안에서 모든 것을 보고 거기에 흔들리지 않는 그 모습을 견지해야 되는 것입니다. 그래서 사도들이 핍박을 당하면서도 어땠습니까? 그것을 합당히 여기면서 기뻐하면서 돌아갔습니다. 내면의 평강이 있었던 거죠. 바울이 왜 감옥에 갇혔는데 그럴 수가 있습니까? 아, 예수 믿다가 내가 여기 왜 이렇게 왔냐고 원망을 하잖아요. 일반 상식적으로 같은 우리 경험속으로그 안에서 자족하면서 평안했습니다. 이게 무엇입니까? 우리에게 있는 고요한 것입니다. 예수 그리스도 안에 있는 감출 수 없는 사실이에요. 이땅에 몇십 년을 넘어서서 영혼으로까지 온전한 조건에서까지 누릴 그 평안의 경험을 지금부터 우리가 하게 되는 것입니다. 이것을 실제 삶 속에서 경험하면서 누리기를 구하십시오. 여러분, 이 세상이 우리를 이기지 못합니다. 죄도 우리를 이기지 못합니다. 사망도 우리를 이기지 못합니다. 그래서 성경은 예수 믿는 자들의 우리의 죽음을 뭐라고 말했습니까? 잔다라고 그랬습니다. 잠이에요, 진짜. 잤다가 깨는 것과 같은 것입니다. 우리는 곧 평강으로, 온전한 평강으로 나아가게 될 것입니다. 기도합시다.